Segundo de Reyes 2. Cuando lo encuentre, quiero que se ponga de pie. Han estado sentados, muchos de ustedes no se han parado. Y quiero que estiren, estiren los pies, circule la sangre. Dice la Biblia, Segundo de Reyes 2, 1. Segundo de Reyes 2, 1. Aconteció, ¿están conmigo ahí? Amén. Ok, si no lo encuentras, nomás abre la Biblia y pon cara de inteligente, es todo, para que te vean las muchachas, amén. Segundo libro de Reyes 2, uno dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías Eliseo, quédate aquí, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo que dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel Saliendo de Eliseo Los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de ti Y él dijo yo sé callad Elías se volvió a decir Eliseo, Eliseo Quédate ahora Porque Jehová me ha enviado a Jericó Y él le dijo ¿Qué le dijo? Vive tu alma Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Vinieron entonces a Jericó se pararon Eliseo y de nuevo le hicieron la misma pregunta. Te lo va a quitar. Eh, hoy va a ser arrebatado de Elías. ¿Y qué dice el versículo? El versículo 6 eh, dice Elías le dijo. Te ruego que te quedes aquí. Quédate en Jericó. Porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Y qué dijo Elías? Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré. Fueron entonces ambos. Dice y vinieron otros 50 varones. Le dijeron lo mismo. Eh, dice que se pararon al Jordán, al lado del Jordán y del versículo 8 dice tomando entonces Elías su manto, dice que lo dobló, agarró su manto, se lo quitó, lo dobló y golpeó las aguas, agarró ese manto y golpeó, golpeó las aguas del Jordán y las aguas se abrieron por la mitad, pasaron en seco, dice cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Fíjate a qué punto le dijo, pide lo que quieras. Ya después de que tres veces le dijo, cuatro veces le dijo, quédate aquí. Pero ahora que estaba ya con él, pasado en el Jordán y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Pide lo que quieras. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no me vieres, no. Aconteció que yendo ambos por el camino, eh, iban ellos hablando y aquí un carro de fuego, con, carros de, con caballos de, de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Luego, asó luego el manto de Elías que se le había caído. Parece que al subir en el carro de fuego, de repente, yo creo, Elías agarró su manto y lo lanzó. Y Eliseo vio que el manto se había caído y agarró ese manto de Elías. Y dice, y se fue de regreso a la orilla del Jordán. Y Elías tomó el manto que se le había caído y ¿qué hizo? Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová? El Dios de Elías. Y cuando hubo golpeado las aguas, del mismo modo, dice la Biblia, se apartaron a uno y al otro lado. 
y pasó Eliseo. Yo te quiero predicar un mensaje que se va a titular ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? La respuesta es está con los leales, está con los leales, está con los leales. Padre bendice tu palabra en esta hora, habla nuestro corazón Señor. Se me ha pedido hoy hablar de lealtad y si soy honesto es la primera vez Señor que hablo acerca de este específico tema. Lo he tocado en varios mensajes obviamente pero una predicación dedicada a la lealtad nunca lo he predicado. Buscando tu dirección me llevaste a este específico lugar. Háblanos Señor a través de tu palabra, a través de este tremendo y precioso ejemplo de Elías y Eliseo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento jóvenes. Entienden la historia, amén. Muchos de ustedes, la mayoría han escuchado esa historia. Aquí nos encontramos en la narrativa en un tiempo de decadencia espiritual como nunca. Acá el rey perverso había muerto, Ocosías había comenzado a reinar y murió y ahora estaba Jotam, Joram como rey de Israel. Que de la misma manera que su padre y su abuelo era un hombre extremadamente perverso. Todo tipo de perversión había en Israel y Dios a pesar de eso había levantado hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Uno de ellos era Elías, el gran profeta de Israel, el profeta de fuego. Un profeta que cuando le daba la gana decía, Señor, baja fuego del cielo y consuma a esta gente y lo hacía. Baja fuego del cielo y consuma este holocausto y lo hacía. Un hombre poderoso, un hombre lleno del poder de Dios. Y más antes encontramos a Elías llamando a un hombre. Elías sabía que cuando estuvo en el, en el, monte, en el monte Oreb, Dios le reveló, dice, ve, y unge a Eliseo porque va a tomar específicamente tu lugar. Y fue Elías a esta, a esta ciudad donde vivía Eliseo que estaba trabajando con yunta de bueyes. Y dice la Biblia que, que tiró su manto delante de él. Y Eliseo agarró y tomó el manto y se lo regresó a su maestro. Y en ese momento Eliseo estuvo con él todo el tiempo. A donde iba Elías, Eliseo estaba con él. A donde caminaba Elías, Eliseo lo seguía. Y aquí encontramos en la historia que ambos llegaron a Gilgal. ¿Están conmigo? Llegaron a este lugar especial y Eliseo le dijo, Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí porque tengo un asunto que atender en Betel. Y se fue, iba ya para Betel, pero no se le despegaba. Y seguía caminando y llegaron a Betel y él dijo, Eliseo, estoy aquí en Betel. Pero yo quiero que te quedes aquí en Betel. Ok, necesito que me dejes en paz. Necesito que te quedes aquí. Y Eliseo le dijo, vive tu alma. Y vive Jehová que no te voy a dejar. Y se fue ahora Eliseo a Jericó. Elías a Jericó. Y se fue a Jericó. ¿Quién crees que lo traía? No se le despegaba. Lo traía como chicle. Te dije que te quedaras allá en Gilgal. Te dije que te quedaras allá en Betel. Y ahora me sigues a Jericó. Hey, quédate aquí en Jericó. Porque Dios me ha llamado al Jordán. Y que le dijo... Vive tu alma y vive Jehová que no te dejaré. Y descendió ahora Elías a Jericó. ¿Y qué crees que pasó? Volteó y estaba ahí Eliseo. Estaba ahora en el Jordán y seguía él con él. Partió las aguas y cruzaron los dos juntos. Y después se dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Para qué me dejes ir? Eliseo dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Pero luego le dio otro requisito. Le digo, si me miras cuando me voy, vas a tener esa doble bendición. Pero si no me miras cuando me voy, sorry, pero no lo vas a tener. 
Y en ese momento el Señor se llevó en un torbellino de fuego a Elías. Carros de fuego, caballos de fuego lo tomaron, lo llevaron a la gloria. Y Eliseo alzó sus ojos y miró al cielo y dijo, carro de Israel y gente de a caballo. Se sorprendió de lo que podía haber visto. Y de repente vio a lo lejos cuando subía ese carro de fuego en el torbellino, vio que caía el manto de Elías. Y agarró ese manto, regresó al Jordán. Puedes sentarte, hermano, gracias. Ya te puedes despegar. Regresó al Jordán. Golpeó las aguas. Y las aguas se partieron. La Biblia registra, escucha bien, joven. Que Eliseo. You can go, you need to go, man. Está Miguel, buen siervo, Miguel, amén. Necesito una esposa por si alguien se quiere animar, amén. ¿Hay alguna candidata? Levanta la mano. Sorry, Miguel, nadie. Ya, luego... Luego me da los 10 dólares que me pediste, ¿ok? Ahora, que me diste. Ahora, eh, vemos, hermanos, que el registro bíblico es que Eliseo hizo literalmente el doble de milagros que hizo Elías. Tuvo una influencia mayor que el profeta mismo Elías. Dios lo usó y lo bendijo al doble que bendijo a Elías. Eliseo fue el gran profeta de Israel que tomó la posición de Elías con una doble porción de su espíritu mi pregunta joven esta mañana es cuál fue la razón de que esto haya pasado cuál fue la razón de que Elías Eliseo no haya sido un profeta como Elías cuál fue la razón de que él no solamente haya sido usado por Dios de cierta manera a cierto nivel sino que haya sido usado al doble ¿Cuál fue la razón de que haya sido bendecido al doble? De que haya sido prosperado al doble. Que haya sido conocido delante de los reyes al doble que Elías. ¿Cuál fue la razón joven? La palabra clave es lealtad. 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 Agarra esto joven. Tenemos una generación de cristianos desconectados con Dios. Tenemos una generación de jóvenes que al salir de la high school... O al entrar en la universidad o, o al estar debajo de la sombra de sus padres no más buscan al Señor. Se apartan de Dios. Se apartan de la iglesia. Y ahora apartados de Dios buscando de, otra, de una otra manera eh, eh, justificar su apartamiento. Después de haber recibido toda esa doctrina ateísta, humanista. Y de, después de seguir la corriente del mundo. Todos preguntan ¿Dónde está el pastor de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Luis Parada? ¿Dónde está el Dios de Mike Johnson? No lo veo. ¿Dónde está el Dios de Mike Valdés? No lo veo. Y no pueden experimentar ya más a Dios. Y hacen la clásica pregunta del ateo. ¿Dónde está Dios? Pues Dios dice aquí estoy. Pero estoy con los que se quedan. Estoy con los leales. Estoy con los que no se rajan. Estoy con los fieles. Estoy con los que no, con los que no me sueltan en ningún momento. Con esos estoy. ¿Cuántos de aquí me dijeron, pastor, yo quiero ser bendecido? Levanta la mano, honestamente, tú dices, olvídate de todo lo que te he enseñado, solamente quiero preguntarte algo. Pastor, yo quiero ser bendecido. Levanta tu mano. ¿No? Casi todos. ¿Cuántos dijeran de nuevo, pastor, yo no solamente quiero ser bendecido, yo quisiera ser doblemente bendecido? Doblemente bendecido, levanta tu mano. Algunos levantamos las dos manos, amén. Joven, si tú esperas recibir, escúchame bien. 
una doble porción de bendición en tu vida. Si tú esperas una doble bendición en cada decisión que tomas. Si tú quieres una doble bendición en tu matrimonio y no vivir como el resto de matrimonios cristianos mediocres. Si tú quieres tener una doble bendición en la vida de los hijos que algún día Dios te va a dar, no como hijos cristianos mundanos. Si tú quieres tener una doble bendición en tu futuro, en tu carrera, en tu negocio. Eh, 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 escucha bien, la clave aquí la encontramos, joven. Escucha bien, la clave aquí la encontramos. Encontramos un hombre que nos pone el ejemplo y la clave, eh, joven, es la lealtad, joven. La lealtad. Encontramos a Eliseo desempeñando este cargo como un siervo leal, trabajando duro para ser leal. Y, y quiero, hermano, quiero hablarte con este, de este asunto. Eh, como digo, no es un tema muy popular, especialmente el día de hoy. No existe la, la lealtad el día de hoy. Es una virtud perdida el día de hoy. Una virtud desconocida para la mayoría. Está viendo el otro día las noticias ahí esos atletas americanos que aborrecen la bandera, aborrecen representar a su país. Dice, ¿por qué lo haces entonces? ¿Por qué vas detrás de la medalla de oro? Oh, es que yo quiero ser reconocido y quiero traer esta posición política para que todo el mundo sepa cómo somos oprimidos. Gente ha, sido, ha dejado de ser leal. No existe más la lealtad. Dándole la espalda a su país y usando ese logro para enseñarle al mundo cuánto odia a los Estados Unidos. ¿Dónde están los leales? Sabiendo, joven, que si no fuera por este país, ellos nunca hubieran llegado a ese lugar. Nunca hubieran llegado a ese lugar. Pero son ingratos, son desleales, son traidores. La lealtad está perdida. Y la lealtad, el concepto de lealtad, joven, simplemente es, es una devoción o una entrega, un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona un compromiso, una comunidad, organizaciones o a principios morales. La lealtad es un principio que básicamente consiste en jamás darle la espalda a determinada persona o a grupo que está unido por lazos de amistad, por alguna relación social o lazos de espirituales o, eh, eh, o, o financieros, lo que sea. La lealtad es un cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y la del honor. Es todo lo contrario de la traición. El soldado americano jura lealtad a su patria. El soldado de cualquier país jura lealtad a su patria. En otras palabras, como decía el pastor Salazar, literalmente se vuelve propiedad de la patria. Juran lealtad a sus líderes. Juran lealtad a sus compañeros hasta la muerte. Uno de los dichos, uno de los moros de los, de los, del U.S. Army es no men left behind. Ningún hombre se queda atrás. Y combatientes americanos tienen ese dicho que representa lealtad por sus compatriotas caídos aún cuando lo único que queda son cuerpos muertos. No lo dejan ahí. ¿Usted sabe lo que es lealtad, joven? Queda el soldado cristiano. Hablamos de soldados y usamos este tema para, para tratar de traer una figura delante de ustedes, un, una idea de lo que significan las virtudes que el ejército tiene y, y por eso considera el mejor ejército del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué de los soldados cristianos? ¿Qué de los soldados cristianos el día de hoy? ¿A quién el soldado cristiano debe demostrar su lealtad? Vaya conmigo a Primera de, Ente, Primera de Corintios, por favor, capítulo 6, rápidamente. Primera de Corintios 6, versículo 20. Quiero ayudar en esta mañana, joven, a entender este concepto. Y quiero ayudarle a través del ejemplo de Eliseo a que usted pueda mirar a dónde tiene que ser su lealtad. 
Primero de Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Bien pastor acaba de decir Un soldado cuando hay una ley Cuando hay una ley marcial Él no puede brincar de un lugar a otro Él no puede hacer lo que le da su regalada gana ¿Por qué? Porque es propiedad de los Estados Unidos de América U.S. Property No puede ir a Tijuana a emborracharse allá ¿Por qué? Porque el gobierno dice no sale ¿Por qué? Porque esta es propiedad nuestra Se somete el soldado a las órdenes de su nación, a las órdenes de su patria. ¿Por qué? Porque es propiedad de la patria y por eso es leal y obedece y hace todo lo que la patria le manda por hacer. Fuimos comprados por precio usted y yo. Usted no es suyo, usted no le pertenece a usted. Usted le pertenece a Cristo. En el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón, usted se enlistó en el ejército del Señor y usted es propiedad del Señor. Somos de Cristo joven Fuimos comprados Con la sangre de Jesucristo Cuando Él murió en la cruz ¿Usted entiende su salvación? Hoy tenemos un montón de, de jóvenes cristianos Que ni siquiera conocen El concepto de la salvación ¿Sabe lo que usted hizo Cristo En el Calvario por usted? ¿Y sabe la decisión? ¿Conoce y reconoce La decisión que usted tomó Cuando reconoció El derramamiento De su sangre en la cruz Del Calvario Muriendo Dios mismo Por usted para que usted no tenga que ir al infierno Y el hecho de reconocer Esa salvación y reconocer Que no tengo que pasar una eternidad en el infierno Me hace a mí motivarme A ser un soldado de Jesús Y decir Señor mira de dónde me sacaste Mírame dónde me, dónde me Donde el foso cenagoso de la perdición Del vicio y del mismo infierno Y me has puesto en un lugar alto Para servirte Señor para entregarme a ti ¿Cómo te de fallar? ¿Qué quieres que yo haga? Yes sir esa debería ser la actitud de todos Porque ya no somos nuestros Cuando éramos nuestros Estábamos condenados al infierno joven Pero Cristo vino y nos salvó Y nos sacó de ese lugar Para habitar con Él algún día En toda la eternidad Y mientras tenemos esos 40, 50, 60, 80 años de vida Nosotros somos de Él joven Entiende Y estamos bajo su servicio Y estamos en su ejército joven Y debemos estar dispuestos a hacer Todo lo que Él nos manda por hacer ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está tu lealtad, Señor? You don't understand what I'm talking about. Tú no eres leal a tu Dios. Tú eres un sinvergüenza ingrato. Eres un traidor. Treason pays with death. Tú eres un traidor. Pastor, yo no. Si no eres un traidor, entonces eres leal al Señor. One of the two. There's no in between here. O eres leal a Cristo o eres un traidor del Señor. O eres un Pedro o eres un Judas. Who are you? Por encima de todas las cosas, mi lealtad y tu lealtad debe de ir a Jehová Dios. Es el main point, man. Es el main point. Era importante Elías, pero era más importante Jehová Dios para Eliseo. Para Eliseo el número uno era Jehová Dios. Y el soldado cristiano debe determinar qué es lo más importante en su vida. Y al reconocer su salvación, él debe de completamente entregar su lealtad, su devoción y dedicársela solamente a Cristo Jesús. A reconocer lo que él hizo por él en la cruz. 
Como el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso Conocía a Jesús, tenía a Jesús en la mente Conocía a los cristianos perfectamente Conocía el plan de salvación perfectamente Porque los andaba persiguiendo Y para perseguirlos bien tenía que saber qué hacían Qué conocían, qué predicaban Y en esa persecución y en ese celo De destruir a los nazarenos De destruir a los del camino Iba a Damasco y de repente se le aparece Jesús Y dice ¿Qué estás haciendo? Yo soy Jesús a quien tú persigues De pronto todo conectó hermano Oh, de verdad tú existes. De verdad resucitaste. De verdad entregaste tu sangre por mí. Y en ese momento Pablo simplemente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? I'm your soldier now. What do you want me to do, sir? Y toda su lealtad. Ya no fue para el imperio romano, ya no fue para los judíos, ya no fue para el fariseo, ya no fue para el sanedrín. Todo su lealtad fue entregada en ese momento y a partir de ese momento hasta la muerte al Señor Jesucristo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que te impide a ti entregar tu lealtad a Cristo? El soldado cristiano debe determinar esto como lo más importante. Porque será a partir de esa lealtad y de esa entrega y esa devoción a su Dios que entonces Dios comenzará a bendecir y a prosperar su vida al doble. ¿Está conmigo? Eliseo sabía eso. Vive tu alma y vive Jehová que no te voy a dejar. Pero quédate aquí, quédate en Gilgal. No, vive tu alma y vive Jehová que no te voy a dejar. Y se le agarró. Llegó a, a, a Jericó y las mismas palabras, vive tu alma, vive Jehová que no te voy a dejar. Fueron a Betel, vive tu alma, vive Jehová que no te voy a dejar, no te voy a dejar. Llegaron al Jordán de la misma manera, no te voy a dejar. Se agarró de Jehová su Dios, Génesis 32, no lo busques. Usted conoce esa historia donde Jacob se queda solo y dice la Biblia que bajó un varón con el que peleó hasta que rayaba el alba y era el ángel de Jehová. Dice Peniel es este lugar, he visto el rostro de Dios y no ha muerto y se agarró del chongo con Dios y se peleó con Dios. Y dice la Biblia que Dios tocó el encaje de su muslo aquí abajo y lo, 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 des, lo descuyuntó y andaba cojeando pero no se soltaba, no se soltaba. Y dice déjame porque raya el alba y él dijo no te dejaré si no me bendices. Oh, tu nombre ya no será jamás Jacob. Ya no te vamos a llamar el que suplanta. Ahora serás llamado el que lucha con Dios. Serás llamado el príncipe de Dios. Wow, hermano. Jacob fue completamente cambiado en ese día. Fue completamente transformado. Su vida fue revolucionada en ese momento. ¿Por qué? Porque se agarró de Dios y no se soltó, joven. No importa que Dios le haya causado dolor. No importa que Dios haya permitido cosas tristes en su vida. Él no se agarró. Él se agarró de Dios y no se soltó, joven. Y Dios lo bendijo. Pero algunos de ustedes son traidores de la patria de Dios. No mereces ser cristiano. Eres una vergüenza al ejército de Dios. Porque no eres leal al Señor. ¿Cómo puedo mostrar nuestra lealtad al Señor? Quiero ayudarte. No solamente venimos a regañarte, venimos a decirte la verdad con amor, con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo mostrar mi lealtad al Señor? ¿Cómo yo puedo decirle Señor, mírame a mí, yo estoy siendo un soldado leal. Bendíceme, bendíceme Señor por una doble porción. Número uno, mostramos lealtad a Jehová siendo leales a nuestros líderes. Sigue conmigo joven por favor. Mostramos lealtad a Jehová, número uno, siendo leal a nuestros líderes. Elías, Eliseo fue leal a Elías 
Elías en Gilgal trató de deshacerse de Elías, de Eliseo. Trató de dejarlo atrás. Dijo, quédate aquí. No, no te voy a dejar. Voy a quedar contigo. Vive tu alma que no te voy a dejar. Lo trató de dejar en, 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 en Betel y no dijo, no, voy a estar contigo. Yo me voy a quedar contigo. Lo, de, lo trató de dejar en Jericó y no se soltó de él. Era fiel, leal a su líder, hermano. Porque Elías quería una doble porción del espíritu de su líder. Y estaba convencido, escúchame joven, hey, mírame acá. Estaba convencido que Elías era el canal de bendición para su vida. Elías estaba conectado con Dios. Y sabía que, que la única manera de Eliseo podía tener esa porción doble de Dios. Era estar conectado intrínsecamente con su líder. Porque sabía que la bendición, el canal de bendición corría de Dios Elías hacia él. Tus líderes joven, mis líderes fueron puestos por Dios arriba de nosotros para hacer ese canal de bendición que derrama la sabia y la bendición de Dios para nuestras vidas joven. Despierta. Algunos de ustedes son traidores de sus líderes. Murmuras de ellos todo el tiempo. Te quejas de ellos, reniegas de ellos. Menosprecias a tus líderes. Te levantas contra ellos. Joven, hey, escucha bien. La maldición no es para ellos. La maldición es para ti. Tú te estás probando, te estás privando de esa bendición, joven. Necesitamos jóvenes leales a sus padres. Nunca dije líderes perfectos. No hay líderes perfectos. No hay padres perfectos. Pero Dios te ha dado padres y Él desea bendecirte a través de ellos. Él te manda que los obedezcas, incluso te manda que los honres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Te voy a bendecir, te voy a dar una larga vida sobre la tierra. ¿Cómo? Si honras a tus padres. ¿Por qué? Porque ellos, sea como sean, sea quien sean, son el canal de bendición que Dios ha puesto delante de ti. Honralos, obedécelos y a la larga Dios te va a bendecir a ti, joven. Estoy cansado de esos jóvenes rebeldes con sus padres. Uy, me dan ganas de ahorcarlos. Me dan ganas de dar unas patadas en la cabeza. No tengo respeto para jóvenes así. Pero la maldición no es para mí. Es para ti, joven. Te privas de la bendición del cielo. Oh, es que usted no conoce a mis padres. No me importa cómo sean tus padres. Dios los puso ahí para que tú los honres. Cállate y honralos. Cállate y obedece. Cállate y sométete. Porque la bendición para ti viene más adelante. Yo conozco jóvenes con padres alcohólicos. Con padres que golpean. Con padres que, que incluso se drogan. Con lágrimas han venido pastor. I can't handle anymore. Say, you have to. Tienes que hacer tu parte joven. Tienes que ayudarlo de una otra manera. Tienes que eh, animarlo de una otra manera. Tienes que estar con él de una otra manera. Pero no, no lo no le faltes la honra a tus padres. Obedece a tus padres. No les falles a tus padres. Se leal a tus padres. Y Dios te va a bendecir a ti. No tienes que seguir el camino de ellos. No tienes que cometer los errores que ellos están cometiendo. Pero sí puedes ser leal a ellos. Sí puedes honrarlos a ellos. Para que seas de larga vida sobre la tierra. Necesitamos jóvenes leales a sus pastores. No dije pastores perfectos. Simplemente dije pastores. No dije pastor de jóvenes perfectos. Simplemente dije pastor de jóvenes. Tú quieres una doble porción de bendición sobre tu vida. Sé leal a tus líderes. Sé leal a tus pastores. Hay muchos jóvenes aquí que están amargados con su pastor de jóvenes. 
¿Sabes lo primero que tienes que hacer llegando mañana a la iglesia? Pedirle perdón a tu líder. Ha sido un sinvergüenza, un ingrato. Tu líder no es perfecto. Dios no intentó poner a un líder perfecto arriba de ti. Dios intentó poner un líder sobre ti para bendecirte a ti. Decide honrar a tus líderes. Decide honrar a tu pastor. La Biblia nos manda a obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. La Biblia nos dice que los son de, dig, de dobles de digno honor, especialmente los que se encargan de predicar y de enseñar. Tenemos que honrar a nuestros pastores, joven. No me importa cómo el resto de tu iglesia los trata, tú honra a tus pastores. Porque ellos son el canal de bendición que tarde o temprano va a derramar la bendición de Dios sobre tu vida para tu futuro, joven. Está en la palabra de Dios. Elías no era perfecto. Elías salió corriendo como una gallina sin cabeza cuando Jezabel le dijo que lo iba a matar. Elías cayó en profunda depresión. Tenía problemas de depresión Elías al punto de que quería hasta morirse. No era un líder perfecto, pero Eliseo se agarró de él y no se soltaba joven. ¿Qué quieres Elías? ¿Qué quieres Eliseo de mí? ¿Qué es lo que quieres? Dice quiero una doble porción de tu espíritu. Si me miras cuando me voy. You're gonna get it, man. No le despegaba los ojos a su pastor. No le despegaba los ojos a su líder. Estaba leal siempre con él. Yo sé lo que algunos están pensando. No, pastor, es que mi pastor hizo esto. Y mi, y mi, mi pastor de jóvenes dijo que iba a traer pizza el, el sábado y no trajo pizza, nada más trajo ice cream. Oh, I have a case like that. Una vez yo, yo fui pastor de jóvenes, yo sé lo que es tratar contigo. Un día les prometí pizza, hey, we're going to have pizza next week. And, and, and everybody, ah, no, todo el mundo, uh, whatever. Yeah. Así son. En México, aquí en China, donde sea. Ah, whatever. Ok, well, I'll, I'll bring pizza. Next week I didn't bring pizza, I forgot, I bring ice cream. Un muchacho literalmente dejó de ir a la iglesia because he, he got ice cream instead of pizza. Yeah, like some of you guys, you're laughing because it's, it's true. You'll get bitter. You get bitter for anything. You, además, estás buscando la oportunidad para amargarte. Estás mirando cómo caen, cómo fallan tus líderes para decir, ¿y eso que es el pastor de jóvenes? Y de esa manera, mira, yo no soy estúpido. De esa manera tú te justificas para hacer tus tonterías. Y dices acá, ¿y eso que eres el pastor de jóvenes? Yo, pues por lo menos yo no soy hipócrita, así soy como soy. Y justificas tu manera de vivir, justificas tu pornografía, justificas tu droga, justificas tu marihuana, tus pecados, porque dices, por lo menos yo no soy hipócrita como esos pastores de jóvenes. Tú solito te estás destruyendo, menso. Porque ellos fueron puestos ahí no para ser perfectos y para ser un ejemplo perfecto a seguir. Fueron puestos ahí como un canal de bendición para tu vida. No seas tonto, joven. Todavía me amas, amén. Yo te amo todavía. Pero es la, es la mera neta del planeta. Como dice el chilango, amén. Dios no te mandó líderes perfectos. Saúl quería matar a David. Era atrás de él, brutalmente quería asesinarlo. Y David se escabullía por acá y Saúl se enteraba y mandaba un ejército detrás de él. Y David corría al otro lado y la Biblia dice que, lo que cuando lo perseguía siempre David, Dios volteaba la tortilla y ahora David lo tenía enfrente de él para matarlo. Con el cuchillo en la mano, con la espada en la mano, 
sus siervos le decían, Dios lo ha entregado en tu mano, tonto, mátalo. It's yours, man. Judgment day has come. Kill them. Bajaba la espada y decía, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Dios juzgará a su tiempo. Lo que hizo mal, Dios lo va a juzgar, pero yo no voy a ser el instrumento de Dios para matarlo. No toquéis son mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, dijo el Señor. Uh, hermano, ten cuidado el día que te levantes en contra del varón de Dios. Él tendrá que dar cuentas de sí. Él tendrá que dar testimonio de lo que hizo. Él tendrá que arreglarse con Dios. Pero hay de ti si levantas tu mano en contra de tu líder. Honra a tu líder, se leal a tu líder, joven. No me importa qué haya hecho el líder. Dios hará justicia. La iglesia tiene que hacer justicia. La Biblia hará justicia. Y tiene que ser leal. Yo recuerdo, hermano Mike. Hermano Mike Patterson fue mi pastor. Yo lo amo con todo mi corazón. Hay de aquel que habla en contra de hermano Mike. Se me va la mansedumbre. I love my pastor. No tengo mucho contacto con él, pero I know he loves me. And I know I love him. Yo trabajé para él dos veranos. Un día recuerdo aquella ocasión y voy a decir lo mismo, no hay pastor perfecto. Un día yo llegué, escucha joven, llegué, llegué a trabajar, llegué a las 7 de la mañana y llegué una hora antes, teníamos que entrar a las 8, pero tenía un amigo en, en nuestra iglesia que me invitó, hey, vamos a echar un café, vamos a platicar un rato, ok, let's go with the church. Antes de que todo empezara, preparó café y trajo unas donas. Estamos platicando, pasando un tiempo ahí chévere. Y de pronto llega corriendo el hermano Mike de la oficina. Sale corriendo, echando pestes, hermano. ¡Ey! ¿Dónde está Carlos? Y yo estaba ahí sentado. ¡Ey, brother Mike! ¿Pastor? ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo ahí? Echándome un café. Y dice, you, you, you're late, man. What are you doing? Dice, ya no, ya no, y, y así empiezas a servir a Dios y eh, eh, llegando tarde a la, a la oficina y haciendo lo que te da la regalada gana y no reportándote cuando llegas. Y I was looking at the clock and I was like, okay, seven o'clock. Entramos a las ocho, había algo que hacer. Pero no dije nada, yo nomás estaba. Man, he chewed my face there, man. Se enojó al punto que perdió el estribo y estaba Freddy ahí. Freddy nomás estaba así agachándose detrás del escritorio, you know, like going down. Y dice, no voy a perder el tiempo contigo. Y se fue. Yo me le quedé viendo a Freddy. Y Freddy se quedó viendo aquí. Y dijo, wow, man. What did I do wrong? Pero no, no dije nada. No le, no le alcé la voz. No le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? I, he was my pastor, man. Hello. There's got to be a reason why he's calling me. He's calling me like that. He's, he's chewing my face. And I was thinking, what did I do wrong? Veinte minutos pasaron. Y él me habló con una voz quebrantada. Dice, Carlos, necesito que vengas a la oficina, please. Digo, yes, sir. I'll be in the office. He was crying. Carlos, I'm sorry. Dice, vengo de Dallas ayer. Son dos horas de diferencia. Y no moví mi reloj. No lo arreglé. Digo, hijo, perdóname. Yo, pastor, it's fine. Me digo, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no me corregiste? ¿Por qué no te pusiste el brinco cuando estaba yo hablando así? No fue justo, Carlos. I just told him, you are my pastor, my boss. Mi trabajo es honrarte a ti. 
No matter what. Si haces algo mal, Él te va a juzgar, no yo. Si hay una razón por la que Dios ha bendecido mi vida y mi ministerio, yo le doy crédito a aquellos que Dios ha puesto encima de mí, he sido leal con ellos. I'm loyal. I'm loyal to my friends. Y Dios ha bendecido mi vida doblemente, joven. What about you? ¿Qué de ti, murmurador? ¿Qué de ti que te estás quejando todo el tiempo? ¿Qué de ti que reniegas de tu liderazgo, reniegas de tus padres? Déjame decirte algo, te voy a dar la garantía de algo. Te espero una vida de miseria, joven. Te espero una vida de miseria. Tu ingratitud, tu traición te van a llevar a una vida de miseria, joven. Siguiente punto, muestra la altada a Jehová en tu Betel. Nota que Eliseo en Betel siguió a Elías. Que vemos aquí que sale de Gilgal, llegan a Betel. ¿Qué es Betel? Betel era un lugar muy especial. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Betel? Siglos atrás Jacob estuvo en ese lugar y lo llamó Betel, que significa la casa de Dios, la casa de Dios. Cada joven en este cuarto tiene un Betel. Tú tienes un Betel joven. Tu casa, la casa de Dios que puso Dios sobre contigo. Es tu iglesia joven. ¿Eres fiel a tu iglesia joven? ¿Eres leal a tu iglesia? ¿A ese lugar donde Dios te llamó? No te estoy diciendo si estás en la iglesia. Porque ya nada más a calentar una banca y después te vas. Lo que estoy preguntando es, ¿está tu corazón en la iglesia? ¿Amas a tu iglesia? ¿Le muestras tu lealtad a Dios estando en tu iglesia, joven? ¿O piensas que le haces un favor a la iglesia al estar ahí? Somos you think that. Tú estás convencido que tú eres la última coca del desierto, amén. Y le haces un favor a tu pastor cuando tu pastor te ve. Y tu pastor se alegra y dice, oh, qué tremendo, hemos sido privilegiados de tener a fulanito presente el día de hoy. Salmo 65, 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres. Escucha este versículo, joven. Bienaventurado, más que bendecido, más que bendecido, doblemente bendecido, será el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, joven. Tú piensas que tú escogiste la iglesia. Tú no escogiste nada, ni tus calzones puedes escoger bien. Tu mami los tiene que escoger por ti todavía. Dios te escogió a ti para ponerte en la iglesia y eres bienaventurado por eso joven tú no le estás haciendo ningún favor a nadie al estar en la iglesia al contrario es un privilegio estar en la casa de Dios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo Qué bendición qué privilegio es tener una iglesia joven Pero te sientes la cuarta parte de la Trinidad y sientes que le das un favor a tu pastor y a tu familia al estar ahí y por lo tanto no sirves para nada y como dice el pastor Parada el que no sirve pues no sirve es un privilegio para mí estar en la iglesia no es un derecho 
No es una obligación, no es una manda, no es una carga. Es un privilegio para mí entrar en los atrios de la Iglesia Bautista Victoria cada domingo, cada martes, cada miércoles. Lo veo como un privilegio todo el tiempo. Porque yo no escogí el estar ahí, Dios me escogió a estar ahí para bendecirme doblemente. Para bendecirme doblemente, para bienaventurarme. ¿Alguien está conmigo no? La iglesia, escucha joven, la iglesia será el medio de Dios para que Él pueda entonces bendecirte doblemente. No menosprecie la iglesia, ame su iglesia joven. Ha sido el lugar que Dios ha escogido para bendecirle. El lugar donde, donde usted tiene que entender que la iglesia es un hospital espiritual, no es un santuario espiritual, es un hospital espiritual lleno de enfermos espirituales. ¿Eh? Y usted es parte de esos enfermos también, por cierto. En ese lugar alguien le va a ofender, en ese lugar alguien le va a decepcionar, en ese lugar alguien le va a maltratar. Eh, pero sus ojos deben de estar puestos en aquel que nunca falla joven, en aquel que lo puso en la iglesia. Sus ojos deben estar ahí, usted me puso, usted me va a bendecir a mí en este lugar. No importa quién esté en la iglesia, usted me puso aquí y él cuando usted lo mira a él le dice Señor ¿qué quieres que haga? Él te dice ama a tu iglesia, sirve a tu iglesia, crece en tu iglesia, se leal a tu iglesia, canta en tu iglesia. Porque ahí es donde yo quiero bendecirte doblemente. Dios quiere que sirvas en la iglesia, joven. ¿Qué haces en la iglesia, joven? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Para qué sirves? Eres bueno para quejarte. ¿Pero qué haces para mejorar eso de que te quejas? Dios te quiere usar en la iglesia. A cada uno de ustedes Dios los quiere usar. Hermano, escúchame. Te voy a decir algo. Todas las puertas que se han abierto en mi vida... Se han abierto a través de la iglesia local. Cada puerta. Reconozco llegando con mi pastor. A tu edad, 19 años de edad, algunos están aquí llegando con mi pastor. Hey, pastor, ¿qué le puedo servir? Cuando entré al colegio, regresamos del colegio, ya no estaba en la carrera de derecho, ya no estaba trabajando para la federación. Y dije, bueno, ahora soy soldado del Señor, voy a servir a mi iglesia. Fui a mi iglesia regresando del colegio. Hay ustedes que regresan al colegio y se ponen a hacer otras estupideces. Yo no sé, ¿para qué vas al colegio bíblico? Yo voy a aprender en el colegio bíblico, voy a practicarlo todo en mi iglesia local. ¿Qué hago, pastor? Ponte a lavar los baños. Ahí estuve una semana, dos semanas lavando los baños. ¿Qué hago, pastor? Ya lavé los baños 20 veces, ¿ahora qué hago? Trapea este auditorio, ok. Ah, ya lo acabé, lo acabé de trapear una hora, regreso. ¿Qué quieres que haga aparte? Ay, este, qué fastidio. Pule los pisos. Ay, voy a poner los pisos. Al siguiente día, ¿qué hago? Ay, ¿qué le voy a poner a hacer este? Arréglame el jardín. Fui a arreglar el jardín. Al siguiente día estaba todo listo. ¿Qué hago ahora? Pastor, se le acabó los trabajos. Me dijo, no tenemos pastor de jóvenes. ¿Por qué no te quedas como pastor de jóvenes? Bueno, well, that's what you want. Un grupito, era un grupito de seis. Dejé una lista de 70 jóvenes en ocho meses. Muchos de ellos ganadores de almas y muchos de ellos que acabaron el colegio bíblico y están pastoreando. How you doing? Oh, no me estoy jactando. Al contrario, le estoy dando la honra y la gloria a mi Dios que me pudo traerle la honra y la lealtad a través de la iglesia local. Y Dios abrió puertas en la iglesia local que yo jamás iba a esperar. ¿Alguien está conmigo, joven? Dios, lo que te estoy diciendo es Dios te quiere bendecir. ¡Haz caso! Se siervo en la iglesia joven Comienza lavando los pisos Comienza lavando los, los baños Lo que sea Hey tú se siervo Dios te quiere usar ahí Dios te quiere hablar en la iglesia ¿Qué estás haciendo cuando está predicando? Algunos de ustedes hoy te están comiendo los mocos 
Están mirando para abajo. ¿Qué tanto miras para abajo? ¿Estás escuchando predicación? Dios quiere hablarte en la casa de Dios. Dios quiere bendecirte doblemente, pero tienes que tener oídos. El que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia, joven. Dios quiere que alabes en la iglesia. Algunos de ustedes parece que están rezando el rosario en la iglesia cuando está cantando. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy bendita Pero no te pongan a cantar las de Rihanna y las de Bad Bunny. Bad Bunny va, tu ídolo. Porque las del Bad Bunny te las echa a todo pulmón y hasta te mueves y bailas y... Pero en la casa de Dios no cantas. ¿Sabes qué eres joven? Para mí eres un traidor. Eres un traidor. Elías no se despegó de... Eliseo no se despegó de Elías en Betel. Después de que no se pudo despegar de Elías en Betel, decidió moverse a Jericó. ¿Qué es Jericó? Número tres, lealtad a Jehová a través de la palabra de Dios. Tú eres leal a Jehová a través de su palabra, joven. ¿Por qué? ¿Por qué Jericó? ¿Why did they went to Jericó? Jericó era la ciudad de las palmeras. Era una ciudad especial, un lugar especial, un lugar donde comenzó. Fue la primera, la primera ciudad dentro de la tierra de Canaán que conquistaron los hebreos. Fue un lugar donde Dios entregó, escucha bien, entregó específicas órdenes. Y te voy a decir la verdad, fueron órdenes ridículas. Dios juntó a, a Josué y le dio las ordenanzas. Josué, te voy a decir lo que va a hacer ahí. Tú lo que vas a hacer, Josué, es que vas a agarrar la ciudad y vas a poner a, a todo el ejército, lo vas a poner de cierta manera ordenado y van a dar una vuelta cada día. Ok, una ciudad amurallada con soldados arriba que tienen flechas, brea, de todo, armas, piedras. You're going to surround the one day, every day, once, y vas a pasar con el arca y con los sacerdotes, gente que ni siquiera eran soldados, y con, la, con, con todo Israel. The seventh day, you're going to walk seven times around it. Y lo vas a dar siete veces, y a ver si no me mareo, ahorita aquí me caigo. Pero vas a dar siete vueltas, siete vueltas a la ciudad, el último día. Yo no sé cuánto les haya tomado dar siete vueltas. Empezaron a las, la madrugada, yo creo. Y dando siete vueltas, y después cuando acabes de dar las siete vueltas, todos van a gritar. ¡Ah! Y la ciudad, amurallada, las murallas, se van a meter para abajo. Yo me imagino a Josué rascándose las barbas. ¿Really? ¿Really? Let's do it. Hoy, oh, por cierto, Josué, la ciudad te vas a entrar, te voy a dar otras instrucciones más. Esa ciudad la vas a destruir por completo. Va a ser mi ofrenda de primicias para mí. Jericó va a ser para mí. Nadie agarra nada de Jericó. Esa ciudad va a ser primicia, sacrificio de primicia para mí. Hicieron exactamente lo que Cristo, lo que el Señor mandó, pero hubo alguien que decidió agarrar algo. Y por no seguir el mandamiento fue maldecido. Precepto tras precepto, precepto que fue obedecido, precepto que fue cumplido. Precepto que fue desobedecido, maldición vino a la vida de esas personas. Sigue conmigo, por favor. Después Dios dijo, esta ciudad va a ser anatema. Hay de aquel que redifique Jericó. 
no tengo tiempo de buscarlo, pero más adelante hubo un tonto que se le ocurrió de reedificar Jericó y las puertas le cayeron encima a sus dos hijos. La maldición era esa. Si edifica uno de sus hijos, a, 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 la muralla, si edifica la ciudad, la, muralla van a, la ciudad va a caer encima de él. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué significa Jericó? Jericó representa la advertencia de Dios, joven. Representa que debemos atender a las primicias de Dios. Representa que tendremos que atender a la palabra de Dios. ¿Qué tan leal eres a la palabra de Dios, joven? ¿Qué tan leal eres a su palabra? Mira, vivimos en una cultura, yo sé, de entretenimiento. Una cultura que todo tiene que ser atractivo, todo tiene que ser luminoso. Y vamos detrás de eso, jóvenes. Pero, pero cristianos están siendo destruidos por no ser fieles, leales a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios eterna. Modas van y modas vienen. Deportistas vienen, deportistas se van. Actores vienen, actores se van, músicos vienen y se van, pero la palabra de Dios es eterna. Déjame decirte en una batalla, si tú vas a salir a pelear, escúchame bien, si tú vas a salir a, 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 a un combate, ¿de quién te vas a agarrar? De la, de la sabiduría de un soldado, del conocimiento, la estrategia, la logística de un soldado que ha estado en 70, 70 en miles de batallas, o vas a agarrarte de un cadete que acaba de salir del entrenamiento a pelear apenas la primera vez. Si eres inteligente, tú vas a ir detrás del que sabe pelear. Mil batallas ha peleado. ¿Qué voy a estar yendo detrás del cadete que todavía trae agua detrás de las orejas y acaba de salir del, del entrenamiento? Algunos de ustedes están siguiendo modas. Estás entregando tu vida por modas que no tienen ni un año. ¿Qué idiotez tan grande? Te vendes, te vendes, vendes tu alma y vendes tu lealtad a modas que no tienen ni seis meses. Ni seis meses, joven. Cantas canciones que ni siquiera tienen una semana. Vas detrás de actores que ni siquiera sirven para nada y tienen y ya no tardan en un par de años en morirse de una sobredosis. Vas detrás de jugadores de fútbol que juegan posiblemente 10 años, su carrera se termina. En lugar de ir detrás de lo eterno, joven, detrás de lo que nunca cambia, detrás de lo que va a estar ahí para siempre funcionando, detrás de la logística y la estrategia correcta, joven, la palabra de Dios. Pero para ti no es atractiva. Y la menosprecias. Y por eso no puedes ser leal al Señor. Porque para ser leal al Señor hay que ser, leer, ser leal a su palabra. Se me acabó el tiempo. Voy a terminar rápido con esto. Número cuatro. Lealtad a Jehová en medio de las encrucijadas de la vida. Con esto voy a terminar. Quédate en Betel. No me voy a quedar en Betel. Quédate en Jericó. No me voy a quedar en Jericó. Y lo siguió hasta dónde, joven. Hasta el Jordán. El Jordán era un lugar de encrucijada. Tú vas a entrar en ese lugar algún día, joven. Papi no va a estar ahí. Mami no va a estar ahí. Nadie más va a estar ahí. Tú vas a tener que decidir por ti mismo. En esa encrucijada, joven, tú necesitas ser leal al Señor y decir, Señor, no sé qué voy a hacer. No sé a dónde voy a ir. No sé qué decisión tomar. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Decida, joven, a esa corta edad, ser leal a Jehová. Padre, Señor, bendice tu palabra en esta hora. Bendice a cada joven, bendice su vida. Sigue usando, Señor, la siguiente predicación, Pastor Mark. Señor, que hay una entrega real. Jóvenes que decidan ser leales a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.